0: Upozorňujeme, že následující program obsahuje explicitní popis sexuálního násilí a může vyvolat negativní emoce. Hranice násilí Šest skutečných příběhů o překročení hranic. O podobách sexuálního násilí a cestách ven z toxických vztahů. Hranice násilí Podcastová série Tání Zabloudilové na rádiu WAVE.
1: V začátcích jsem to tak jako, myslím si, podcenila, že jsem ani jako nevnímala, že je třeba něco špatně. Když mi došlo, že už to je špatně, tak už s tím nešlo nic dělat prostě. To bylo tak, tak
0: pozvolna. Domácí násilí není v Česku neznámý pojem. Naše představy o tom, jak obvykle vypadá pachatel a jeho oběť, se ale často nepotkávají s realitou. Třetí epizodu podcastu Hranice násilí vypráví Daniela. Jejíž příběh může převrátit naše očekávání ohledně toho, komu se násilí děje a jaké podoby může mít. U poslechu podcastu Hranice násilí vás zdraví táňa zabloudilová. Vyprávění bude opět komentovat psychoterapeutka Dana Pokorna, vedoucí psychoterapeutických služeb Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí PROFEM. O podpoře a pomoci, kterou v Česku mladé oběti partnerského násilí často hledají na internetu, budou ve druhé části epizody mluvit Viktorie Varvažovská z online platformy Topoton a Judita Zdráhalova z projektu Proč jsme to nenahlásili.
1: Tak to jsem byla ve třetíku na Gimplu na poměrně dost malém městě, kde vlastně půlka města jsou naši příbuzní, takže to je fakt jako zapadákov. A bylo mi čtvrtých 18, tak jsme tařili, no, hospody, bary, jalo to úplně všechno. A všechno se tak soustředilo kolem toho vydržet ten poslední rok, než se prostě na tu vejčku konečně někam do města, nebo jako ten život. To i paradoxně přesto, že jako naše město je poměrně jako kulturní, že se tam děje na to, jak je malý, tak se tam děje docela dost věcí. Ale stejně nám to už bylo jako hrozně malý, Já v té době chodila jsem na střední, já jsem ani nevěděla, co budu studovat. Je pravda, že už teda v té době jsem se živila sama. To je takový můj docela rys, že já si od druháku, možná konce prváku Gimplu, bydla jsem stále u rodičů, ale živila jsem se úplně jako sama nezávislá jednotka. My jsme se seznámili s tím přítelem, to bylo na nějakém festivalu. Nějakou partu jsme tam potkali, a on jim dělal odvoz. A tak jsme se tak jako dali do řeči. On měl bráchu, ten byl v našem věku na jiné střední škole. A byl to prostě starší bratr, ten studoval prostě v tom velkém městě a už měl tu práci a měl to vlastní auto. A, a on uměl tak jako krásně mluvit, tak jako... Byl poměrně sečtělý a uměl to prodat. To fakt jo. <laughs> Já myslím, že ho dost vystihovalo to i, že jako se pohyboval po různých pozicích obchodních zástupců. On prostě uměl mluvit, on uměl prodat všechno. U měl prodat slepýmu člověku jako dioptrický brýle, protože to bude dobrý. A tak jsme se prostě nějak seznámili a bylo to vlastně hrozně fajn. On mi jako pomáhal jako s tou organizací kolem vysoké školy, s tím stěhováním a zařizováním a všechno, co bude potřeba. Pro mě bylo na úplně skvělý, že jako někdo, kdo už si to jako zažil a ví, jak to funguje, že mi v tom jako poradil. A byla to taková ta cesta prostě do toho velkého světa. <laughs> to mě na tom nejvíc fascinovalo. No. Potom my jsme se sestěhovali až vlastně po prváku na vejšce. Až jako po dvou letech. Dal mi přehled o tom městě, co on tady měl kamarády z vejšky, tak jsem se dostala do takové jako sociální skupiny těch starších studentů, oni už byli na magisterském studiu, tak mě zase jako jináčí pohled na měst. jako moc fajn. Ano, to jde hodně postupně, ale když jsem o tom už kolikrát přemýšlela, tak tam byly jako známky, ale to si prostě nechceš připustit, když tím chodím tři měsíce a já třeba první rok vůbec netušila, co on dělá za práci. A on vždycky řekl, jako, že no, tak státou ve firmě něco účetnictví, nevím. Ve skutečnosti, jako v podstatě práci neměl. Já jsem neměla, jak poznat, jestli má prostě v peněžence poslední tisícovku. Prostě nevím. Ale v momentě, kdy jsme začali řešit, jako že je potřeba zaplatit nájem, je potřeba zaplatit elektriku, a on se začal vykrucovat, a já teď nemám a zaplatíš to, a, a tak já to věmu příští měsíc. A, Jenomže to tak bylo potom každý měsíc. Postupně se to sesypalo na to, že jako to naše bydlení platím já. Výhradně já. Což nebyl problém do té doby, než jsem přestala pracovat. A pak se to sesypalo úplně.
2: Tady narážíme na další zmýtu, které panují ve společnosti v souvislosti s partnerským násilím, ať už sexuálním nebo jakéhokoliv jiného druhu, že tohle se děje jenom ženám, které se nedokáží bránit, jsou introvertní, které nějakým způsobem mají tendenci být submisivní, že to tak jako si do sebe zaklapne s tím dominantním partnerem. Tak jenom bych chtěla říct, že do takové situace se může dostat každý z nás, protože to násilí se tam neobjevuje jako ze dne na den. opravdu jako není z nuly na sto, že se tam najednou objeví drsné fyzické, psychické, sexuální násilí, ale že se postupně rozvíjí ze dne na den, velmi plíživě.
1: Jsme spolužili tak nějak od července zhruba do Vánoc, to bylo jako v pohodě. A pak po Vánocích začalo první to, že nejsou peníze a že mám nájem utáhnout já. Ještě se to sešlo s tím, že jsem jako v práci měla, pracovala ve čtyřetleným týmu, kde nám jako jeden člověk dlouhodobě onemocnil, jeden člověk krátkodobě, takže jsem měla naprosto neuvěřitelný přes časy. Já jsem jako chodila ráno na sedmou a večer třeba v osm, v 9 domů. A byla jsem jako strašně taková vyčerpaná ze všeho. A ještě jsem to tak dva, tři měsíce jsem jela v tomhle režimu. Tak jako první záchvěv, kdy jsem jako bouchla do stolu, jako takhle to nepůjde. A začal jsem vyhrožovat, že se odstěhuju. Tam mě teda ukecal, ale výsledek z toho byl, že jsem začala chodit na terapii, že jsem jako měla potřebu o tom s někým mluvit. Hodně jsme si všímali, jak on třeba komunikuje s ostatníma lidma. To, co nekorespondovalo, to, co říká a to, co dělá, a to bylo vlastně to hlavní, že on i mě jako něco říkal, ale pak vlastně něco úplně jiného dělal. Vždycky, když jsem se jako ozval, že se mi něco nelíbí, nebo by možná se některé věci měly dělat jinak, tak on to vždycky otočil. Vždycky to otočil, jako že dobře, máš pravdu, takhle to teda dělat nebudeme. Ale víš, jako ty po mně chceš hrozně moc, a co děláš ty? A ty se musíš taky snažit, a je potřeba, jako aby i ty s něco. A vždycky to jako otočil, takže to byla moje chyba, že se málo snažím. Kdybych občas zatmula zuby, takže by to bylo vlastně jako v pohodě. A to bylo právě i s tím sexem. To bylo vždycky nakonec moje chyba, protože buď jsem nechtěla a nic nebylo, což ke konci už nebylo úplně A to byla vlastně ta chyba, protože jsme se odcizovali a nebo jsem se překonala, ale překonala jsem se jak kdyby špatně, že jsem se měla jako překonat líp a jako líp se do toho dostat a vlastně jsem to tím taky zkazila. Vždycky ale to když jako člověk absolutně nechce, tak jako těžko se to takhle předstírá. To fakt přežít to, no. Začala jsem tím, jako jsem říkala, že nechci nebo jenom že to on vůbec neslyšel, tak jsem jako zkoušela Různě jako výmluvy, anebo prostě klasický jsem unavená z práce, bolí hlava, všechno. A on začal taky jako docela chytře, tak od od prostě, no a tak trošku unavená, to přece nevadí. A postupně se propracovával k věcem, tak tě to trochu bolí, no Ježíš Maria, to vytržíš. A postupně to jako stupňoval. Jenže v momentě, když už se to dostalo jako na nějaký takovýhle stupeň, tak už nějaké jako odporování, nebo to už vůbec jako nefungovalo, vůbec. To už bylo prostě reálno. <laughs> Měla jsem pak jako nějaké problémy a i jsem jako ze stresu často krvácela, tak jsem to jako používala k téhle výhodě. No. Což za začátku fungovalo, později už to taky úplně nefungovalo. To je prostě tvůj problém. Bolí to? Tvůj problém. Málo se snažíš. To je jako, já za to nemůžu. Já za to nemůžu. A to byly tak poslední, já nevím, dva, tři měsíce, no. Já jsem si přišla jako v pasti. A já jsem vlastně tak už akorát hledala cestu ven, no. Ke konci mě fakt až fyzicky špatně, já jsem se šla klíče ve dveří, jo, vlastně, ne. A normálně jsem jako přitížilo neskutečně.
2: manipulace ze začátku vztahu mohou být jako velmi nenápadné. Člověk je snadno přehlédne nebo je možná ani za manipulace neoznačí, ale postupně vlastně dochází trošku k takovému jak kdyby utahování toho kohoutku a najednou ten člověk zjistí, že nemá kam uhnout. Jo, že ty věci, které se tam dějí, že už ten vztah je tak pokročilý, jsou tak provázaní ti partneři, že je hrozně těžké hledat z toho cestu ven. Tady vlastně Daniela To velmi dobře pojmenovává, protože ona si postupně začala všímat, že vlastně nekoresponduje to, co ten partner říká s tím, co dělá, že ty vlastně činy jsou úplně někde jinde, než to, co on proklamuje, než to, co on jako verbalizuje. A to pro ní byly takové první varovné signály, že se děje něco divně nebo špatně. A prostě se nám v práci objevil
1: bacil a to jsem teda skončila na pohotovosti. To jsem měla z práce rovnou na pohotovost. A dva nebo tři dny jsem tam ležela, než, než mě vůbec jako pustili domů. Asi šest týdnů jsem s tím byla doma a vůbec jako nikdo nevěděl, co mi je. Já jsem měla jako zánit žaludku, ten vyléčili a já jsem prostě pořád nemohla jíst. Vůbec, byla jsem jako slabá, absolutně nic. A tohle trvalo tak zhruba rok. Já jsem jako v podstatě rok žila na bramborové kaši, suché rýži, suché těstoviny, rohlíky. Vyživová hodnota, nic prostě. Absolutně nic a my se vlasy skazily, nechty skazily. Teď ještě, jak jsem měla non-stop překyslení, tak mám jako zuby zleptaný. To řeším do dneška prostě. Já jsem, já jsem, já jsem fakt jako dopadla na dno, totálně. Po roce teda já jsem se dostala znovu na nějaké vyšetření a tam se mě jako ujal taky mladý doktor, který mě jako tam vyspovídal, že to není, to možné, jako všechno vypadá v pořádku a prostě vy absolutně nejpadáte zdravě. A nakonec se ukázalo, že to je regulární úzkostná porucha a že bez antidepresiv já jíst nebudu. Tak mám
2: antidepresiva. Já si myslím, že to, že občas zaslechneme i v průběhu toho vyprávění smích Daniely, může být pro řadu posluchačů matoucí nebo takové zvláštní. Ale ráda bych tomu řekla, že je to vlastně úplně přirozená reakce ve chvíli, kdy si člověk prošel nějakou traumatizující zkušeností. Tak tohle je jeden z obraných mechanismů, jak se s tím člověk vyrovnává, aby o tom vůbec mohl mluvit. A je to prostě úplně obyčejné uvolnění napětí, A je to normální reakce na nenormální situaci, do které se v minulosti dostala.
1: Já jsem skončila v práci a byla jsem najednou jako strašně moc doma. A zjistila jsem, že on je taky vlastně strašně moc domala, že jako on vlastně úplně moc nepracuje. On jako do koncáře, třeba na desátu a už ve dvě byl zpátky a to ještě by měl pauzu na oběd. Měl, že to bylo pořád, jako, no, teď se nebudu stěhovat, budu začínat školu a to, to by bylo náročné. A předtím, no teď se nebudu stěhovat, to jsem bála na nemocná a teď jsem pořád una, no tak, no a potom zase, že jo, no ale jako stěhovat se a teď bude zápočtový, ty, no to je taky blbý, a pak oskouš, no to je taky blbý. A takhle to prostě táhneš, jako jo. On, to byl v té poslední práci, tak on tvrdil, že se jako, už tam bylo tři čtvrtě roku, že se jako už daří, má zakázky, má zákazníky, že to jako v pohodě, že to utáhne. Takže jsme byli jako domluveni, že on bude platit nájem, a přispívat prostě nějakou poměrnou část vzhledem jako k tomu, že studuju. Nejenom, že on to neplatil. A vůbec mi to neřek. A dozvěděla jsem se to až v momentě, kdy nám jako doručili předžalobní výzvu, že jako to budou vymáhat exekučně, že jako dlužíme už čtyři nájmy. A to byl jako ten, řekla bych, breaking point. Jako, dobře, tak ještě, ještě jsem dokázala zkusnout, že jako... S těma penězma jsou problémy, ale jako v momentě, kdy jako lžeš, a teď byl jako problém, že na té smlouvy jsme byli napsaný oba, že jo, takže jako by správní hlediska, oni to můžou vymáhat po kterýkoliv straně a je potom na nás, jak si to mezi sebou dohodneme. Takže oni jako klidně mohli přijít exekutor a začít vybírat na mě. <laughs> I přesto, že já jsem vlastně absolutně ani netušila, že jako něco dlužíme. A on prostě řekl jako, že by potřeba bych to zaplatila. I kdybych mu chtěla vyhovit, já jsem prostě reálně... Neměla šanci, jak to udělat.
2: bodem zlomu, kdy se rozhodla, že ten vztah bude nějak zásadně řešit, byly až ty velké finanční problémy. Do té doby vlastně i to sexuální násilí, které tam prožívala, bylo něco, co je hodně cítit z toho jejího vyprávění, že to byla velmi jako těžká situace, velmi těžké prožitky. Kdyby tam ty hranice nějak zůstávaly posunuté a to, co jí pomohlo, vidět tu závažnost té situace a co pro ní bylo ten moment, kdy si řekla, že v takovém vztahu dál nemůže zůstávat, byla ta situace ekonomická, to ekonomické násilí a vlastně to, že jí ten partner lhal. Já bych skoro řekla, že je to typické, protože když si vybavím případy ze své, ať už soukromé praxe anebo z poradny z profemu, tak vzhledem k tomu, že tam vlastně dochází k nějaké detekci rozsahu a forem toho partnerského násilí, tak většinou klientky nemají problém pojmenovat psychické násilí, fyzické násilí, ekonomické, sociální násilí, ale vlastně u toho sexuálního násilí se pořád vlastně zdráhají nějakým způsobem se toho dotýkat a je to pochopitelné, je to normální, je to velmi citlivé téma. Ale bohužel velmi často v rámci vztahu taky velmi normalizované, takže oni dlouho, dlouho nemývají pojmenované, že vlastně to, k čemu dochází v tom vztahu, není v pořádku, že to je násilné jednání. A ve chvíli, kdy tam k tomu pojmenování dojde, tak samozřejmě je to dlouhá cesta k tomu, než je ta žena schopná to nějakým způsobem zpracovat, uchopit, hovořit o tom a taky by mělo být na ní, na kolik to chce sdílet a na kolik by o tom chtěla nebo měla hovořit, protože já si myslím, že pro uchopení toho příběhu, pro pochopení toho, jak pro ní to prožívání celkově bylo těžké, není nutné slyšet explicitně, co se tam dělo nebo do nějakých velkých podrobností. Tady je hrozně důležité, že tam vidíme ty důsledky toho, co se dělo a ty jasně ukazují na to, že to, co se tam dělo, nebylo nic jako banálního, nezávažného, lehkého, ba naopak.
1: Ako, ještě jako v těch intimních věcech je to podle mě vůbec citlivý, než si člověk uvědomí, a i když si uvědomí, tak ještě jako, než si řekne, je to přece jenom komplikovanější, než prostě naval prachy. <laughs> to je mnohem přímo a jednodušší. Hledala jsem nějaký ko jako studentský bydlení, co nabízela univerzita. To mi nevyšlo, ale právě jsem si postižovala jako jiné kamarádce, která o tom jako dosud vůbec nevěděla. A ukázalo se, že ona má takový jako rezervní byt tady, který čeká na rekonstrukci, než ona se tam nastěhuje, ale jakože vlastně úplně v pohodě. Kdo má mu kuchyně, jinak byl úplně v pohodě. A říká mi, no tak jako, jestli je to takhle blbý, tak tady máš klíče a jak dlouho potřebovat. A v tu chvíli jako jsem říkala, okay, OK, já mám kam jít, já vím, co dělat, nic nepotřebuju, tak jsem zbalila krabice a odstěhovala jsem se. A tam jsem, já jsem tam bydlela asi ne... 10 dní, 14 dní možná, a pak jsem se stěhovala rovnou na kolejno. Pro mě v tomhle byla strašně důležitá právě moje kamarádka, která jsem jako volala, že co se stalo a že se budu jako stěhovat. A ona snad prostě do 4 hodiny stála před dveřma měla takhle podpaží, taky to z OK, jdem balit, jestli já jsem z toho bytu zabalila jednu nebo dvě krabice maximálně tak nějaké jako své osobní věci. A, a jinak jaká se dělá, jako že, pane Bože, co budu dělat? Ježíš Maria. A ona běhala kolem. A jo, tohle to máš tady, tohle máš tady, tak to popíšu, tady popíšu. tohle si odveď tam, tohle si odveď tam, jasný. To je dneska, to zítra. A já jsem se jako zase soustředila na ty praktické problémy. Já jsem se jako přestěhovala tam lidem, kterým bylo potřeba, tak jsem tak jako oznámila, jak já vždycky oznamuju. Já se neptám na svolní já oznamuju že se něco stalo nebo že se něco stane a pak vlastně plynulé, přišly zápočty a zkoušky a já vlastně jsem o tom, co se stalo, začala přemýšlet tak v únoru. Mě začalo docházet, co? Já jsem to úplně vytěsnila. Jsem říkala, teď musíš odzkouškovat, dobře? Tak máš tady prostě spoustu knížek, tak prostě přečteš, naučíš, budeš, nic víc. A, a pak mi došly zkoušky. <laughs> ty první týdny, to jsem vůbec nic jako nedělala. A pak jsem, a jsem se dost vrhla jako na jako online komunikaci, to mě vždycky bavilo. Jako spoustu přátel na internetu jako ze zahraničí. je, že poslední chladek za mnou začínají přijíždět. A prostě jsem se snažila přijít na jiné myšlenky, no. A byl to prostě totální propad. A pak, jak přišlo nějaký to první uvolnění, tak bylo nějaký randíčka, nebo nebo tak a pak jsem si v našla vlastně brigádu a to už bylo vůbec takové jako ukotvení, že chodí chodit do práce, jasně a začal by zase nějaký režim. Protože jsem absolutně jako netušila v prvním semestru na právech, co je předžalobní výzva, jak probíhá exekuční řízení a my máme na fakultě možnost konzultovat osobní, nějaký právní problémy jako s vyučujícíma. Je to zadarmo a je to jako, spoměrně, jako dobrýma odborníkama. A tak jsem přišla za paní docentkou, myslím. A jsem jako říká, že mám tenhle problém a to. A ona je taková mateřský typ, paní. Hodně oblíbená, skvělá paní. A... Tak ano, ale tak víte, že když teďka uděláte tohle, tak musíte a takhle to zařídit a tady to si nechte podepsat a takhle to napište, jo. To bylo takový jako woman power, když viděla, jako v jaký jsem situaci, takže se fakt mě ujala a úplně radila mi, jak z toho ven, no. Já se psali jsme standardní uznání dluhu s tím, že tam bylo vyčíslené všechno, co se mu za tu dobu napůjčovala, i s tím, jako za co to bylo a tak. A... Nechali jsme to podepsat pěkně u notáře, uznání majetku a tak, i s předběžnou vykonatelností, takže když by po mně někdo vyhánil, tak já to po něm můžu hnedka vymáhat jako taky. Do dneška mi to splácí a ještě několik měsíců to splácet bude. Snad už to leto skončí. To ještě, to bylo taky skvělý. Když jsme podepisovali ty papíry, tak jsme se jako scházeli spolu aby mi to podepsal. A to jsme se jako sešli do malé místě, já jsem tam čekala a on jako přijel, skočil z auta, podepsal tohle na střeše, hodil mi tam papír, naskočil auta a odjel, tady gumy. A tam tak se tím říkám si, kámo, O osm let starší, prostě vlastně třicátní a on přijde na útek, on regulární útek prostě. Tak jo? Tak jo? <laughs> Jsi dominantní frajer prostě. <laughs>
2: My jsme tady hovořili o tom bodu zlomu, kdy se díky té exekuci Daniela rozhodla to nějak radikálně řešit. Nicméně do tohohle bodu let, kdy ty ženy dojdou v mnoha případech, ale pokud tam vlastně s tím nejde ruku v ruce ta podpora toho okolí, to je právě ten moment, kdy oni znova jako zpátky sklouzávají do toho cyklu toho partnerského násilí. Protože oni vždycky jako se snaží najít pomoc, hledat pomoc, hledat řešení a když to tam vlastně neklapne, Tak jsou to ty citlivé momenty, kdy se do toho vztahu vlastně vrací, dávají nové šance, nějakým způsobem se tam znova vlastně rozjíždí ta partnerská dynamika. A tady bylo hrozně důležité, jak skvěle zafungovalo okolí Daniely, kde jedna kamarádka jí nabídla okamžitě k užívání svůj byt, druhá kamarádka přijala pomohla jí zbalit, kde vlastně Daniela sama popisuje, že byla úplně vypnutá, že nemohla reagovat, což je mimochodem taky běžnou reakcí v těchto momentech pak hrála roli ta vyučující ve škole, která jí pomohla po právní stránce. Takže najednou se tam kolem ní objevila vlastně takhle silná skupina žen, která zareagovala, která jí odpořila, která ji v tom nenechala. A tohle je hrozně důležitý moment, aby se vlastně oběti mohly vyvázat z násilných vztahů, aby je to okolí podpořilo.
1: Více jako o věcech přemýšlím. Dost přemýšlím i jako o těch vztazích a tak nějak jsem si ujasnila, kde jsou limity, co bych vlastně jako chtěla, nechtěla. A i jsem do toho tak jako šla, že jsem věděla, jestli uvidíme jako na dvě randíčka, jo, půjdem, půjdem na víno a tak jako tím to končí. <laughs> Ale to je to bylo vždycky takový jako, že jsem si říká, puď jako můžeš něco předstírat, dělat se lepší nebo něco a snažit se zalíbit, anebo prostě můžeš říct, hele, tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci, přestavu to tak, tak, tak a vlastně ber, nebo nech bejt. A strašně moc chlapů to překvapilo, že jako Úplně nevěděli, co s tím mají jako, dělat. <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> Dobře. Ale zase si myslím, že mi to dostalo do úplně jiného vztahu. A musím říct, že jsem spokojená. I se učím, když prostě je mi něco nepříjemné, nebo to tak komunikovat to hned. Tohle se mi nelíbí. A on třeba tady od té zkušenosti strašný problém nechat za sebe Ať už jdem na odpoledne, na výlet, nebo ať jdem na oběd, nebo na dovolenou, kamkoliv, tak prostě já to potřebuju, klidně zpětně, ale potřebuju to spočítat a prostě srovnat. 50-50. A hned. Žádný prostě někdy potom se srovnáme, někdy něco. Ne, potřebuji mít finance vyřešený hned, jasně a prostě spravedlivě. Mám dny, kdy nefungují. Většinou takhle přes zimu to bývá horší. Dnes <laughs> někdy jako nemám sílu vlíst z postele a... Prostě si to tak nějak jako přežiju a už jako i všichni kolem mě to tak jako vědí. Dneska ne, dneska, dneska nejsi k dispozici, v pohodě. A další den je zase všechno dobrý, jako v pohodě. Já si myslím, že to je jako taková první, první velká láska, první velký vztah a, a k tomu prostě střet s realitou, no. Že se to sešlo tak nějak všechno naraz. Ale zase si, jak říkám, je lepší, když se to člověku stane prostě ve 22, kdy jako nemáme žádný závazky. Jediný problém byl prostě nájem bytu nebo něco, než kdyby se mi to stalo v 35 s dětma na krku. A to už potom ani se toho strašného člověka nezbavíš. Vždycky tam bude prostě to nějaký jako pouto závazek, něco. A... Já toto beru jako relativně pozitivní zkušenost, jako jsem si na tom dost věcí ujasnila. Kromě toho, že z toho mám občas špatný sní, tak asi žádné následky nemám.
2: Daniela tu svoji situaci si myslím uměla velice dobře uchopit. Ve chvíli, kdy přišel nějaký propad nebo dojezd, jako na to popisuje, a uvědomila si, co se odehrálo, tak se vlastně snažila aktivizovat. Postupně se jí podařilo znova vejít jako do i nejen dopisovacího kontaktu s přáteli, ale postupně tam říká, že začíná randit, sehnala si nějakou brigádu a postupně se dostává do takového toho normálního režimu, normálního fungování. Ale vlastně i tady je potřeba říct, že ta cesta za tím uzdravením je nějaký proces. A ona je v rámci tohohle procesu, ona je na té své cestě a myslím si, že ji má taky velmi dobře nastoupenou.
0: Slyšeli jste vyprávění Daniely, které komentovala psychoterapeutka Dana Pokorná. V jejím příběhu byl důležitý moment, kdy jí okolí poskytlo podporu, aby se mohla z toxického vztahu vyvázat. Jak se pro ty, kteří zažili sexuální násilí, vytváří takzvaný safe space v online prostředí, aby se se zkušeností mohli svěřit, teď vysvětlí Viktorie Varvažovská, Zakladatelka platformy To Potom, která má se sexuálním násilím vlastní zkušenost, a Judita Zdráhalova, jedna ze členek týmu online projektu Proč jsme to nenahlásili.
3: Já bych asi řekla, že první dojem můj byl hrozně pozitivní, což mě je zajímavý, jakým způsobem to ona vlastně reflektuje. Přišlo mi, že uh, už to má asi nějak vyřešené v sobě, ale zároveň přišlo zajímavé, do jaký míry to potlačuje vlastně to, co se jí stalo, nebo to sexuální násilí se přesně soustředí na jiné problémy, které tam třeba vznikly. A přijde mi potom třeba zajímavý střed s těmi mýty. Třeba to, že si včas nemusím potom uvědomit, že to, co se děje, je třeba znásilnění, protože mám zažitý, že přesně třeba sex musí být povinnost v partnerském vztahu nebo ve znásilnění.
4: A to je
0: tam taky přišlo zajímavý. Říká Judita Zdráhalová a doplňuje ji Viktorie Varvařovská.
4: Mně ta struktura jejího příběhu přijde hodně podobná dalším příběhům, který se vztahují na lidi mezi 18 a 25 lety, kdy vlastně dochází k tomu, že tam je ta první velká láska, ten první velký vážný vztah a třeba to sestěhování. A tam vlastně potom dochází k tomu, že třeba spousta z nás ještě nezná ty hranice v tom vážném vztahu, v tom, v tom spolubydlení a máme trošku ještě ty růžový brýle. A potom, když tam dojde k té kombinaci toho dominantního charismatického partnera, tak strašně snadno potom dojde k nějaké manipulaci. A to se potom přináší i do toho sexuálního života, kde se to stupňuje, že třeba nejdřív nechtěla ten sex a on to jako respektoval, ale potom ji začala pomalu ukecávat a potom už to přestalo pro něj být, jako třeba nějaké její výmluvy, dostatečným důvodem k tomu, aby ten sex neměli. A vlastně to skončilo až tím, že ona úplně rezignovala na nějaký odpor. A tam je podle mě hrozně důležité to stupňování, že to nezačíná začíná tak, že na třetím rande mě někdo znásilní, protože s takovým člověkem bych potom v dlouhodobém vztahu nebyla a nežila bych s ním.
3: Pro mě to byl třeba příběh jo, strašně velké ženské síly. A vlastně nejenom z pozice vlastně té Daniele, která to opravdu vzala do svých rukou a prokázala strašnou sílu, a co všechno můžu jako obět zvládnout, ale i vlastně se tam potom prolíná příběh té docentky, která jí vlastně pomohla a měla jsem z toho vlastně hrozně pozitivní pocit.
0: Oba internetové projekty zveřejňují výpovědi obětí sexuálního násilí. Na profilech Proč jsme to nenahlásili se soustředí ty, které odpovídají na titulní otázku. Cílem je kromě pomoci obětem také zvyšování povědomí veřejnosti o tom, co zažívají.
3: Myslím, že my se lišíme v přístupu ty naše iniciativy. U nás to opravdu slouží jako platforma ke sdílení toho příběhu. To znamená, že my je vždycky odkazujeme na jiné organizace, které můžou poskytnout odbornou pomoc. My otevřeně říkáme, že nejsme odborníci ani žádnou krizovou intervenci nevyvíme a nejsme k tomu kompetentní. To znamená, že tam opravdu jde jenom o to sdílení, skrze náš anonymní formulář na webu, kde jim vlastně vyjede okénko s další následnou možnou pomocí, nebo pokud se nám svěří přímo do zprávy, tak tam může dojít k nějaké nějaké lehké intervenci, s tím, že ale vždycky odkazujeme na odborníky.
4: Každému odepisujeme zvlášť individuálně na každý ten příběh a snažíme se vlastně, aby se ty lidi cítili, že jsou vyslyšený, nějak validovat jejich pocity a prožitky, potom je vlastně odkázat na tu vhodnou pomoc, kterou oni potřebují. Takže pokud tam jsou nějaký sebevražerné sklony nebo nějaké sebepoškozování, tak nabídneme kontakty, kde oni můžou hledat pomoc třeba nějak jako pokud třeba se jedná o děti, protože nám taky třeba píšou 12 lety, 11 lety děti, tak tam je odkazujeme, hlavně aby se teda svěřili někomu, jako komu důvěřují, třeba učitelce, někomu z rodiny, staršímu sourozenci, anebo potom na dětský krizový centr.
0: Pro drtivou většinu lidí, kteří sexuální násilí zažili, je extrémně náročné se svěřit. I proto, že se společnost tímto tématem teprve začíná vypořádávat. A o tom, jak obětem pomáhat, existuje zatím jen malé povědomí. Právě online platformy jsou tak pro část mladých lidí místem, kam se obrátí.
3: Vlastně trvá vlastně hrozně dlouho, než se člověk uvědomí, co se mu vůbec stalo a tím pádem většina lidí se nám opravdu ozve už s tím, že je to po nějaké době určité, to znamená, že už to mají být zpracované, nebo tohle je první vlastně impuls k tomu, abyste to trauma nějak zpracovali, vlastně to sdílení. To znamená, že většinou už to jako reflektují zpětně určitě.
4: U nás to je tak půl na půl. Je tam jedna ta skupina těch lidí, který právě teprve třeba díky tomu našemu projektu nebo kvůli uh, koncentu nebo i vám, když jsme to nenahlásili, si třeba poprvé uvědomí, že to, co se jim stalo, bylo znásilnění a teďka se s tou potřebují vypsat a nějak to pojmenovat. Takže tohle to bývá ta první skupina a potom druhá skupina, tak to už jsou potom lidi, co právě to mají nějak zpracovaný a chtějí zatím spíš udělat nějakou tu tečku, nějak to uzavřít a poslat do světa druhá, potom rovina, tak pro mě jsou třeba ty komentáře, což si jakoby všímám u nás na profilu a i u vás na profilu, například jsme to nenahlásili, že tam ty komentáře jsou hodně pozitivní a ty lidi se tam navzájem podporují a to je pro mě taky hrozně důležitý, protože ty lidi to třeba nemají ve svém nejbližším okolí a o to důležitější je potom to získat aspoň tohle cestu.
3: To je přesně podobně druhá část vlastně těch našich projektů, že snažíme vytvářet nějaký safe space a komunitu, která je vůči těm obětem a kde se nesetkají s nějakými retraumatizujícími reakcemi vlastně toho okolí a myslím si, že obě naše iniciativy se to snaží vlastně utvářet. Tak obecně ty příběhy kopírují ty odborné výzkumy nebo odborné statistiky, ale zároveň vycházíme z toho, že fungujeme teda na sociálních sítích, kde předpokládáme, že jsou mladší lidi, takže to určitě taky tam hraje nějakou roli, ale obecně můžeme třeba říct, že v absolutní většině jsou to ženy, což nám přesně koresponduje s tím, že asi 90% obětí jsou ženy. Potom, jak jsem už mluvila o tom, že jde obvykle osobu oběti blízké, tak to se tam také vlastně
4: opakuje nejvíc často. Taky to bývají ženy a bývají to většinou ženy do těch 25 let. U nás to dějíme potom na tři skupiny, nejčastější, kde je to nejdřív ze strany kamaráda, druhá skupina je právě to násilí ve vztazích, kde je to ze strany partnera, a třetí skupina je potom v dětství rodinným příslušníkem nebo rodinným známým, ale taky tam máme příběhy, kdy to byl cizí člověk nebo to byl třeba soused. A nebo nějaký učitel. A potom teda vlastně hodně popisují ty následky, takže tam popisují vlastně různé deprese, úzkosti, posttraumatickou stresovou poruchu sebevražedné myšlenky sebepoškozování, různé poruchy příjmu potravy a většinou se dotknou i toho, jestli to třeba nenahlásili, proč to nenahlásili, pokud to nahlásili, jak to probíhalo. A taky třeba jaká byla reakce jejich okolí. Takže třeba toho nejbližšího okolí, anebo potom, pokud žili třeba na jakém menším městě, tak jak se to řešilo na tom menším městě, kde se všichni
0: znají. U obou platform jsou v naprosté menšině ohlasy od mužů.
4: My máme třeba jako 20 příběhů od mužů a z toho polovina je od transmužů. Takže tam je potom ještě tenhle ten další rozměr, když je to jako by ten transmuž, tak tam je úplně nová jako rovina, na kterou se musíme dívat. Z hlediska toho, jak to vnímá ta společnost, že když je to transmuž, tak my nevíme, kam to zařadit. A tak je pro ně mnohem složitější vyhledat pomoc, která bude odpovídat tomu, co oni potřebují. Protože u nás vlastně to zdravotnictví nebo i ta odborná pomoc nemusí moc vědět, jak s takyma lidmi pracovat.
3: Myslím si, že to ještě určitě o level, výš, o level větší tabu než u těch žen a určitě to na to má vliv potom, jak často o tom ty muži mluví nebo jak často to násilí potom nahlašují. U nás vlastně z celkových no, asi 1500 příběhů jsou to opravdu jenom jednotky příběhů, které máme od mužů obětí. Moc často se nám neozývají nebo já bych to prostě svedla na nějakou kulturu toxické maskulinity. A tak bych to jako uzavřela. A často ještě tam určitě figuruje třeba nějaká homofobie, protože ve většině případů, když jsou muži oběti sexuálního násilí, tak jsou oběti jiného muže.
4: To potom vzniklo z mojí vlastní zkušenosti se znásilněním, kdy jsem neměla žádné nástroje, jak se s tím vypořádat. Nikde se o tom nemluvilo, nikde se o tom nepsalo. A já jsem tedy nevěděla, co je po takové zkušenosti v úzovkách normální. Trvalo mi to několik let, než jsem se teda obrátila na profem, kde mi pomohli, kde jsem se naučila ty své následky nějak zpracovávat. Chtěla jsem vlastně v tom veřejném prostoru vytvořit nějaký jako projekt, který bude informovat o těch následcích toho sexuálního násilí, aby lidi věděli, vlastně, co můžou v úzokách očekávat, nebo jako, co je vlastně normální, jakože je normální, že mám deprese, že je normální, že nemůžu spát, že je normální mít problém navazovat přátelský vztahy, že se třeba zkazí nějaký vztahy v rodině a o tom se fakt nikde nepsalo tehdy, takže jsem se rozhodla o tom nějak informovat, jak teda nějakou tu skupinu těch lidí, kteří si něčem takovým prošli, tak potom i ty jejich blízký. Takže aby bratr věděl, aha, tak moje sestra si tímhle s tím prošla, jak jí můžu pomoct vlastně, jak můžu podpořit, co ona
0: by tak mohla potřebovat. Podle obou žen hraje velkou roli v tom, jak je sexuální násilí ve společnosti vnímáno, právní definice znásilnění anebo způsob, jakým se v médiích mluví například o Istanbulské smlouvě, kterou Česká republika dosud neratifikovala.
4: Podle mě je to určitě ratifikace istambulské umluvy, která by vlastně byla jasným signálem pro to, jako tohle netolerujeme. Budeme dávat pozor na to, aby tady byla dostatečná prevence, aby se dostatečně trestaly ty sexuální trestné činy dostatečně a nejenom podmínkou a v tomhle vlastně skvělou práci dělá organizace bez trestu, taky podle mě by hrozně pomohla ta definice znásilnění kterou teď dělá Koncent a Amnesty International, protože znova by to bylo jako signálem pro ty oběti, který vlastně pochopí, že mají nějaké zastání v tom našem zákoně, ale i pro ty pachatele, protože už to znásilnění je definovaný líp než tím, že ta oběť se nedostatečně bránila.
3: Současná definice znásilnění nepohlíží na strašně moc případů sexuálního násilí, vlastně podmiňuje znásilnění fyzickým násilím, sice operuje s termínem bezbranosti, ale pak tam rozlišujeme ještě absolutní nebo relativní bezbranost. S tím, že stejně ta definice té bezbranosti je hrozně problematická, protože víme i z našich příběhů, které nám chodí, že strašně častá a naprosto přirozená biologická reakce člověka je zamrznutí a to je přesně případ, na který současná definice vůbec nepohlíží a který je opravdu problém potom prokázat za znásilnění. Zároveň bych asi ještě řekla, že ta definice je určitě hrozně důležitá, ale je to pořád jenom začátek a je tam strašně moc dalších věcí, na které můžeme navázat a které jsou potřeba zlepšit a na kterých je potřeba pracovat. Jako například, že potřebujeme zlepšit sexuální výchovu na školách, aby tam vůbec probíhala nějaká diskuze o koncentu nebo o sexu. Tam vnímáme velkou nedostatečnost a taky je určitě potřeba zacílit na lepší proškolenost policie a státních orgánů, obecně edukovat veřejnost, což je asi to, co se tady snažíme.
4: Nás pozoruje nějakou proměnu těch příběhů, s tím, teda, jak jsme se bavili, že někdo je teprve na začátku té své cesty, někdo je na konci té své cesty. Mně přijde tak jako hodně důležitý, když tam jsou tyhle ty příběhy, které vlastně ukazují na to, jak je to těžký s něčím takovým žít, ale i když někdo popisuje vlastně, že se s tím vyrovnal a že to má taky ten narrativ toho, že ta oběk nemusí mít zničený život, že jakoby se můžu navrátit do toho života, mít znovu jako hezký vztahy a, a žít vlastně úplně běžný život. Pro mě důležitý moment na konci, kdy ona řekla, že třeba ještě občas má nějaký ty dny, kdy to úplně srazí a nefunguje. A podle mě je potřeba na to klást důraz, protože i pro ty přeživší, který už to má nějakým způsobem zpracovaný, tak je jako v pohodě mít ty dny, kdy nefungujeme. A to neznamená, že jsme třeba neudělali žádný pokrok nebo že jsme zpátky, kde jsme byli, ale je to součást té cesty toho vyrovnání se s tím. Podle mě právě jako hrozně důležité to vnímat. Jako nějakou sinusoidu, to vyrovnávání se a ne, že je to nějaká kontinuální křivka, která jde prostě rovně nahoru, ale jasně prostě nikdy mám, nikdy nefunguju a nikdy mám zase dny, kdy se cítím, že už je to za mnou a nenechat se prostě odradit tím, že mám jeden den nebo den, kdy mě to prostě zase srazí na kolena.
0: Slyšeli jste třetí epizodu šestidílné podcastové série Hranice násilí, ve které si Daniela jasně určila, jak chce, aby vypadaly její budoucí vztahy. Další díly se dotknou toho, jaký vliv na nás mohou mít mýty o romantické lásce nebo pocitů viny, které oběti sexuálního násilí zpravidla cítí. Podcast Hranice násilí se věnuje těžkým životním zkušenostem. Může vyvolávat neklid i tísnivé emoce. Pojmenování problému je ale důležitým prvním krokem ke zpracování traumatu. Pokud potřebujete nasměrovat k odborné pomoci nebo se třeba jen svěřit, napište mi na e-mail hranicezavináčrozhlas.cz Přeju všechno dobré, loučí se Táně Zabloudilová. Hranice násilí Hranice násilí. O cestách ven z toxických vztahů a podobách sexuálního násilí. násilí. Poslouchej na wave.cz lomeno Hranice násilí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.